0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos transmitiendo en vivo nuevamente desde Concepción, Chile, acompañándolos en esta tarde de día martes. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente acerca de productividad. El tema que les traigo hoy son dos. Vamos a hablar un poquito acerca de el estrés y cómo influye en nuestra productividad personal. Y también vamos a hacer un pequeño adelanto de algo que se llama las líneas de tiempo, que se trabaja mucho en la programación neurolingüística y que a mí me han ayudado bastante en eh, la planificación de las metas que me he propuesto bueno, y, y también les voy a dejar un ejercicio que se llama plan para el éxito Así que les doy la bienvenida a quienes se están conectando, a quienes se van a conectar a futuro, van a ver esta, esta transmisión y también, bueno, las personas que van escuchando el podcast, que en este minuto a lo mejor están manejando, las personas que pueden estar en su casa en un día de lluvia, ya que, bueno, estamos a punto de, a, po a pocos días de entrar en el otoño acá en Chile, así que... Les espero que esta información sea de valor y les pueda ayudar de alguna manera a poder, bueno, mejorar la gestión que hacemos de nosotros para poder alcanzar nuestras metas. Bueno, como les comentaba, eh, vamos a partir hablando acerca del de estrés y cómo este afecta a nuestra productividad. Lo primero que tendría que contarles es que, bueno, durante muchos años se ha visto el estrés como algo negativo. Y la verdad es que en realidad no es algo tan negativo, sino que nos ayuda a adaptarnos a los cambios que vivimos constantemente. Entonces, el mecanismo de estrés es, un, un, es parte de nuestro sistema automático. Entonces, no sé si han escuchado por ahí hablar de que la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, bueno, son inconscientes. Entonces, según los estudios o últimos estudios que se han realizado en neurociencias, en neurociencias se dice que hasta un 85% de la toma de decisiones que nosotros hacemos es inconsciente, bueno, asociado a nuestro sistema subconsciente, pero no necesariamente irracional. Y esto es un dicho de un señor que se llama Aldo Rusticini, que es un neuroeconomista que estudia bastante los procesos de toma de decisiones, sobre todo a nivel, bueno, de, de, la, de las bolsas de valores. Entonces él se ha dado cuenta que como nosotros siempre estamos en este estado, se podría decir semiautomático, o sea, estamos conscientes, pero no, no 100% conscientes, entonces eh, el sistema inconsciente toma el control de las acciones que realizamos en base a ciertos estímulos que vamos recibiendo día a día. Entonces nosotros recibimos estímulos y generamos respuesta en base a lo que vamos recibiendo. Bueno, aquí es donde aparece el estrés. O sea, nosotros tenemos... Una, tenemos un, unas glándulas en nuestro cerebro que se llaman la amígdala cerebral. O sea, eh, son como unos porotitos así pequeñitos como los frijoles que están ahí en nuestro cerebro, en el sistema límbico. Bueno, ¿Y cuál es la función de la amígdala? Bueno, funciona como un termómetro emocional. Entonces, está escaneando constantemente los estímulos que recibimos desde el exterior y hay algunos bueno, que ranquean para poder activar nuestro mecanismo de estrés y es ahí donde nosotros nos vamos en cierta medida a poner en estado de ataque, huida o parálisis dependiendo de la estrategia que más utilicemos entonces no sé si les ocurre muchas veces que reciben un estímulo externo que en este caso, bueno, dependiendo del nivel de estrés donde nos encontremos podemos ver todo como si fuera una amenaza y ahí es donde se va a disparar este mecanismo de estrés y finalmente nosotros podemos generar una acción automática. Entonces ahí es donde se genera un poquito el peligro. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando mi sistema está sobrecargado pasa que empezamos a tener ciertos problemas para emitir estas respuestas. Entonces eh, empezamos a tener un, un, un poco de... Eh, mm, se podría decir malas relaciones ¿ah? Por, de, de nuestra parte porque empezamos a tener inconvenientes en las interacciones que realizamos día a día. Bueno, también eh, ocurre que nuestro sistema se va de, desgastando. O sea, la medida que nosotros entramos quizás en un cuadro de estrés agudo o cuadro de estrés crónico, bueno, nuestro sistema se desgasta y podemos llegar a algo que se llama el síndrome del burnout. que Es cuando ya estamos totalmente saturados y, y nos falta la energía, nos sentimos fatigados. Podemos somatizar algunas enfermedades. O sea, ese nivel de, de impacto que puede tener este problema debido al estrés. Bueno, y algunas veces también pasa que las personas pueden sufrir algún tipo de problema. En este caso pueden ser... Ataques cerebrovasculares ata a Ataques cardíacos las O también, bueno, que está muy, muy De moda ¿eh? o sea, no, sé por, no, no sé por qué he escuchado mucho eh, Parálisis faciales eh, La parálisis de Bell que básicamente ocurre por eh, una infección, bueno, puede ser ocurrir por una infección de oído, o sea que nos baja nuestro sistema inmune, nos ataca un virus o una bacteria, en nuestro nervio facial que está en el oído les, les puede dar como una otitis, a mí me pasó de esa manera, y eh, pueden quedar ahí con, con un, un par de semanas o par de meses ahí paralizados eh, en un porcentaje del rostro, esa es la parálisis de Bell. Entonces, eso es un aviso, un aviso de que nuestro sistema ya se está sobrecargando. Entonces, por eso, eh, generalmente cuando nosotros nos enfocamos mucho en la productividad tradicional, pasa de que nos centramos demasiado en ejecutar actividades, en priorizar, bueno, priorizar actividades, ejecutarlas, ¿cierto? Y también en el famoso paradigma ese de que el tiempo es oro y empezamos a dejar de lado nuestro bienestar. Por eso a mí me gusta más la productividad consciente porque se centra en agregar valor a nuestras vidas, en generar capacidad disponible, en desarrollar estrategias para la productividad y el paradigma más importante es que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Por lo tanto, bueno, siempre va a ser más valioso y tenemos que ver la manera de, de poder armonizar nuestras distintas áreas de vida para bueno, no caer en estos cuadros de estrés que nos pueden dañar bastante. Pero, ¿qué más les puedo contar? Hay una, un, 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 un modelo que se llama el modelo Jerkes-Dodson, que separa el estrés positivo del estrés negativo. Entonces, por un lado, vamos a tener un estrés positivo que nos activa, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a entrar en una curva de estrés. O sea, y aquí podemos hablar del estrés que siente un equipo no sé, un, un deportista, un equipo de básquetbol o un equipo, no sé, de fútbol americano o de fútbol tradicional, cuando antes de quizás eh, jugar un, un juego por un campeonato o quizás un juego muy importante, entonces ese estrés que se genera, igual, bueno, se libera adrenalina, noradrenalina, cortisol y eso me va a permitir también tener un buen desempeño en esta actividad. Entonces, ¿qué dice Jerkett-Dodson? Bueno, que uno empieza a aumentar el nivel de estrés eh, con, relacionado con el, con el nivel de desempeño y llega un momento en que nosotros podemos entrar, bueno, aquí se mezclan dos modelos, pero nosotros podemos entrar en una zona que se llama zona de flujo, o sea, llegamos a un nivel óptimo de desempeño, hay equilibrio entre estas hormonas o neurotransmisores que, son del estrés, que están equilibradas con, otro, con otras hormonas o neurotransmisores que están asociadas a, a cosas positivas, por ejemplo la serotonina, la dopamina, la oxitocina, también la, la acetilcolina y, la, y también eh, las endorfinas. Entonces cuando todo esto está equilibrado, este sistema, nosotros entramos en flujo y eh, aumentamos nuestro desempeño. Bueno, y este sería nuestro desempeño a nivel deportivo. También esto se puede lograr eh, a nivel laboral, a nivel, a nivel ejecutivo, porque nosotros trabajamos alto rendimiento ejecutivo en personas efectivas y hemos logrado ese efecto. O sea, que, que nuestros clientes nos digan, oye, ¿sabes qué? Eh, no sé, hace tres meses me sentía súper cansado, me sentía agobiado por todas las actividades que tenía a mi alrededor y ahora... Bueno, después de haber eh, realizado, por ejemplo, los cambios que les recomendamos, se sienten más activos, más energéticos, eh, más frescos para poder tomar decisiones y eso influye bastante en bueno, nuestros, nuestros resultados y en nuestra productividad y básicamente tiene que ver con el hecho de poder controla, controlar o mitigar los efectos negativos del estrés. Y como bien sabemos, nosotros no podemos controlar el entorno, pero sí nos podemos controlar a nosotros, y eso se refiere al hecho de aumentar nuestra capacidad disponible para poder bueno hacer frente a, la, a los requerimientos que nos llegan día a día. Entonces, ese es un poco esta parte del estrés positivo, lo, se conoce como eustrés, y después, si nosotros, por ejemplo, eh, no nos preocupamos de nuestra serotonina, por ejemplo, tomar sol para generar vitamina D, eh, no, no nos preocupamos de hacer deporte por ejemplo de tomar agua, de tener una buena alimentación eh, empiezan a ganar estos, estos neurotransmisores que, que están asociados al estrés como la adrenalina, la no, noradrenalina y el cortisol, nuestro sistema se desgasta y nos podemos ir al otro lado de la curva Yerkes-Dodson que es la zona del distrés que es el estrés negativo y aquí bueno, podríamos em entrar en un cuadro de estrés agudo o, o agudo episódico que también nos podría llevar, si no lo, no lo sabemos manejar, a un cuadro de estrés crónico y ahí ya vendrían efectos más, más, más nocivos como lo que les comentaba. O sea, tenemos fatiga, cansancio, eh, se empiezan a generar problemas de insomnio también porque se desgastan otros neurotransmisores y, bueno, eh, pueden ocurrir muchas cosas, ¿eh? Incluso incluso hoy en día se han hecho correlaciones entre algunos tipos... Bueno, este hay estudios que se están realizando. ¿oh? Correlaciones entre el estrés y algunos tipos de cáncer. Bueno, y aquí... Oh, esto lo voy a nombrar... La, ¿por, qué? ¿Por qué habría cierta correlación entre el estrés y algunos tipos de cáncer? Bueno, ocurre que el cortisol tiene la función de aumentar la glicemia. Aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, si nosotros estamos constantemente estresados bueno, vamos a estar con mucha azúcar en nuestra sangre, esa azúcar se va a oxidar bueno, y va a hacer de que baje un poquito el pH de nuestro cuerpo que es levemente básico levemente porque va del 735 a 745 más o menos en la escala de pH bueno, ¿qué pasa? que yo me estreso, libero cortisol, aumentan los niveles de azúcar en la sangre, ese azúcar se va a oxidar ¿cierto? se va, se va a convertir en az, bueno, se va a acidificar y aquí es donde se genera algo que se llama acidosis. O sea, baja nuestro nivel de, de pH, entramos en la escala ácida y eso es lo que están estudiando los científicos hoy en día, que hay algunos tipos de cáncer que proliferan en medios ácidos y no proliferan en medios alcalinos. Entonces, no sé si hemos, han escuchado hablar de la dieta alcalina, ¿cierto? Para mantener nuestro cuerpo en estado más básico, o sea, sobre el nivel del 7 en la escala de pH. Bueno, ese es el efecto. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer para mantenernos sanos, para mantenernos eh, en, un, en un estado de bienestar, eso aporta también bueno, a evitar estas enfermedades que, como les digo, todavía se, está, se están haciendo estudios, faltan muchos datos y resultados que obtener, pero yo creo que con los años, o sea, pens pensando un poco en la experiencia que yo tuve, con los años vamos a llegar a, a ciertas conclusiones, eh, más o menos importantes respecto a ese punto, Miren, para terminar, les, quería, les traía algo relacionado a, a esto que se llaman las líneas de tiempo, que a mí me ayudó bastante también a controlar el estrés. Bueno, ¿cómo me, me ayudaba? Miren, este es un recurso que viene de la programación neurolingüística. El primer señor en estudiar las líneas de tiempo fue Richard Bangler. Y, bueno, después eh, se empezaron a trabajar eh, por otros expertos eh, que desarrollar unos ejercicios. Bueno, ¿y en qué consiste esto de las líneas de tiempo? Tiene que ver con el hecho de cómo nosotros organizamos las situaciones que vivimos en el día a día en nuestra mente. Entonces, esto eh, eh, está relacionado también a nuestro hipocampo, cierto que tiene que ver con nuestra memoria, donde está bueno la memoria a largo, a, a largo plazo y la memoria a corto plazo. Entonces, la información se almacena y esta información está disponible de distintas formas para todas las personas, entonces aquí vamos a, a tener dos modalidades de líneas de tiempo, por un lado están las personas que viven en el tiempo, o sea son, tienen una modalidad de en el tiempo que se llama, y otras personas que tienen una modalidad a través del tiempo entonces ¿cómo podemos identificar cuál es mi modalidad? bueno básicamente yo les hago la pregunta traten de recordar algo que hicieron en la mañana, por ejemplo, qué tomaron de desayuno o cuál fue la ruta que tomaron al trabajo o si es que vieron no sé, algún programa y traten de ubicar esa imagen, esa imagen de, ese, de esa situación del pasado en algún lugar específico. Bueno, les cuento que cuando yo hago este ejercicio... Yo cada vez que pienso en el pasado, me imagino como si tuviera una pantalla, una pantalla de LED, una Smart TV, por ejemplo, a mi costado superior izquierdo. O sea, yo veo el pasado más o menos a una altura, a una distancia como de un metro hacia arriba y uno metro y medio más o menos hacia, hacia mi izquierda, hacia, como, en, como, en, como en diagonal. Entonces, ahí estoy viendo la imagen, y luego cuando pienso en algo que voy a hacer en el futuro, por ejemplo mañana tengo una reunión, entonces pienso en esa reunión, inmediatamente miro hacia el otro lado, hacia la derecha, más o menos hacia la misma distancia, o sea estamos hablando un metro y medio más o menos hacia en diagonal hacia mi derecha, entonces cuando digo, también hago la pregunta... Cuando pienso en el presente, o sea, lo que estoy viviendo acá, ¿dónde lo, ¿dónde lo vivo? ¿Lo veo adelante? Porque hay personas que lo ven adelante. Pero no, yo me siento como que estuviera en el presente. O sea, es como que me observo aquí. Bueno, si yo uno los tres puntos, pasado, presente y futuro, bueno, voy a tener una línea como, un, como una especie de triángulo. Y esa es mi línea de tiempo. Bueno, ¿cuál es la particularidad? Que yo estoy inmerso en mi línea de tiempo. Y hay personas... ...bueno, que no están inmersas en la línea de tiempo... ...y están a través del tiempo... ...entonces hay personas que pueden ver... ...el pasado igual que yo a la izquierda... ...ven el futuro a la derecha... ...pero el presente... ...no lo ven aquí... ...lo ven adelante, es como que... ...ellos se vieran haciendo una actividad en el presente... ...entonces esas personas... ...están disociadas del tiempo... ...entonces tienen una línea que se llama... ...a través del tiempo... ...no en el tiempo... ...bueno, y esto es muy importante... ¿Por qué? Porque se define, bueno, y se, se ha observado que las personas que viven en el tiempo son más creativas, son más flexibles, son, bueno, son, son más emocionales, tienen sus, pros y su, tienen sus pros y contras, son más emocionales, pero en cierta medida eh, no tienen dificultades para vivir en el presente. Entonces están, tienen, es fácil para, para las personas que viven en el tiempo poder disfrutar, respirar, por ejemplo, meditar, es mucho más fácil para una persona que vive en el tiempo que a través del tiempo porque la persona que vive a través del tiempo es mucho más mental entonces siempre o está en el futuro o está en el pasado ahora las líneas de tiempo también se pueden dar que yo veo el futuro adelante, el pasado atrás el presente acá, esto también puede ser, estoy en el tiempo hay muchas, muchas variaciones o, 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 o diferencias en las líneas de tiempo de las personas. Por eso es importante hacer un autoanálisis previo. Y en caso de que uno quisiera hacer un ejercicio de línea de tiempo, como les decía, a mí me ha ayudado bastante a trabajar con mis metas. Bueno, ahí deberían buscar ayuda de un profesional. O sea, alguien que ya haya hecho este tipo de terapias o acompañamientos con otras personas. En coaching se utiliza bastante la línea de tiempo para trabajar las metas futuras. Bueno, como les comentaba, si, somos, si nosotros vivimos en el tiempo, bueno, tenemos estas ventajas, que podemos vivir mejor el presente, somos más flexibles, más emocionales, también somos más creativos. Y las personas que viven en, en, eh, a través del tiempo, o sea, que, que están disociados o disociadas de su línea de tiempo, bueno, son mucho más objetivas, son más racionales, les cuesta vivir el presente también eh, son muy conscientes del valor del tiempo, son más puntuales por eso a esta línea de tiempo se le llama el tiempo americano, a, eh, americano europeo, que lo tenía anotado por acá así que eso referente bueno, a las líneas de tiempo y cómo se relacionan también con el estrés ¿por qué? porque el estrés como dicen, bueno la ansiedad es cuando vivimos mucho en el futuro y la depresión cuando nos quedamos viviendo en el pasado, entonces Finalmente la ansiedad, bueno hay una frase que me gusta, la ansiedad es cuando la mente va más rápido que la vida, entonces la mente está adelantada de la vida y por eso nosotros entramos en cuadros de ansiedad, porque nos empezamos a imaginar cosas que a lo mejor nunca van a ocurrir, alguien me dijo por ahí una vez, el 90% de las cosas que hoy te preocupan nunca van a pasar, así que para qué te preocupas. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco, sobre todo en esta sociedad que va tan rápido y que tiene un desarrollo tan vertiginoso. Bueno, como, como les, les, les he comentado en algunas otras transmisiones, que se habla del mundo vica, ¿cierto? Que el, el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo que tenemos que empezar a adaptarnos, tenemos que empezar a aprender cómo convivir, bueno, con todas estas situaciones, y ahora, bueno, la pandemia nos ha enseñado ahí a frenar un poquito, reflexionar acerca de las cosas que estamos haciendo bien o no. Miren, para terminar esta transmisión, les quiero dejar una tarea, un ejercicio muy entretenido que tiene que ver con algo que se llama plan para el éxito. Entonces, vamos a trabajar, podemos trabajar muchas áreas de la vida, pero vamos a trabajar una sola, una sola de ellas. Entonces, lo primero que les voy a encargar es que ustedes piensen en una gran meta. Y a esta meta le vamos a llamar la meta para toda la vida. Yo le llamo la MTV, la meta de toda la vida. Entonces, imaginen esa meta de toda la vida. Por ejemplo, el ideal. Eh, les voy a dar un ejemplo eh, de mi parte. Por ejemplo, a mí me encantaría ser un escritor reconocido y bien pagado. Ese es como mi, mi ideal. Esto es como un sueño. Bueno, luego establezcamos cuál sería la meta a largo plazo, en un plazo de aquí, de este, de este momento, a cinco años, que les va a permitir alcanzar esa meta de toda la vida. Entonces, a esa le vamos a llamar la meta, la meta de largo plazo o MLP, la de cinco años. Entonces, en este caso, para yo poder convertirme en un escritor reconocido y bien pagado, tendría que escribir por lo menos 10 libros. Entonces, mi meta de largo plazo, de aquí a cinco años, va a ser escribir 10 libros. Que de hecho estoy en un desafío ahí, que se llama 10 libros en un año, pero hasta el minuto yo creo que voy a alcanzar solamente 6 o 7 libros, pero eso es muy bueno. Igual, igual. No, no, no escribí 10, pero escribí 7, así que igual es, es algo bueno. Bueno, una vez que establezco esta meta de largo plazo, de aquí a cinco años más, ahora voy a establecer una meta de mediano plazo. Entonces voy a poner esa meta de aquí a tres años. Y en ese sentido, ten tengo que, eh, por ejemplo, para alcanzar la meta de escribir 10 libros en un año, tengo que escribir por lo menos, no sé, cuatro libros en de aquí a tres años más. Entonces, ese es... Eh, el, la meta de mediano plazo que me va a permitir alcanzar la meta de largo plazo que finalmente me va a permitir alcanzar la meta de toda la vida. bueno Y al final, bueno como última parte de este, de este ejercicio, tengo que pensar de aquí a los próximos tres meses. Entonces tengo meta de cinco años, bueno, tengo una meta de tres años que podría ser también meta de un año, que en este caso voy a proponerme escribir cuatro libros. Y la última es definir cuáles serían las acciones concretas, las acciones concretas que yo puedo llevar a cabo para poder lograr la meta de mediano plazo, que me va a permitir alcanzar la meta de largo plazo, que me va a permitir alcanzar la meta de toda la vida. O sea, todo esto tiene que ver con la planificación. Y también, bueno, estas acciones inmediatas, que en este caso pueden ser, por ejemplo, yo tengo dos acciones inmediatas. Una, es escribir y escribir y escribir un libro que se llama Liderazgo Centrado en Productividad que ya está próximo a estar listo y lo otro es publicar eh, de aquí a más o menos un mes filosofía en papel o sea, en libro físico que a mí me encantan los libros físicos bueno, y tienen un efecto de conexión de tres veces más que un libro digital e incluso he conversado con, personas, con algunas personas que leen mucho Kindle y también leen en PDF y me dicen, sabes qué, oye He leído mucho Kindle y he tenido problemas, sigo prefiriendo el papel por sobre todo. ¿Por qué? Porque el papel conecta más con los sentidos, conecta con el tacto, puedes conectar con el olfato, haces pausas, bueno, muchas cosas que a lo mejor el medio digital, en este caso el Kindle o también el tablet cuando estamos leyendo en PDF, no lo tienen. Entonces... La tarea en este caso sería definir la meta de toda la vida, después la meta de largo plazo que me va a permitir alcanzar esa meta, luego la meta de mediano plazo que me permite alcanzar las dos y finalmente todas las acciones concretas que puedo llevar a cabo de aquí a tres meses que me va a permitir alcanzar mi plan para el éxito, cumplir con mi plan para el éxito. Así que con ese ejercicio me despido, espero que estén muy bien, nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo tema súper interesante acerca de productividad. Oye, espero que toda la información les sea de utilidad, cualquier cosa, bueno, recuerden me pueden escribir, me pueden encontrar en mis redes sociales, bueno, tanto acá en Facebook como en Instagram, también pueden buscar mi página web. Pueden eh, buscarnos a través de la página de Personas Efectivas, www.personasefectivas.com y estaré atento ahí a cualquier requerimiento, cualquier duda que tengan. Y también pueden encontrar mi libro, Optimization la clave del tiempo para alcanzar el éxito en la vida, a través de Busca Libre, bueno, por me, ustedes ingresan a www.buscalibre.com buscan optimization y también ahí pueden ver la forma de eh, envío o delivery en su país de origen, estamos llegando a México, hemos llegado a Puerto Rico, Argentina, Paraguay eh, estamos eh, también en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y en Perú bueno y acá en Chile que hay muchas personas que me han escrito así que les doy las gracias y por la preferencia y en algún minuto yo creo que cuando, cuando pase esta pandemia nos vamos a, a encontrar por ahí Así que, que estén muy bien, cuídense, recuerden cuidarse del estrés, eh, tienen que tomar agüita, tomar mucha agua, hacer deporte, dormir bien y tener una buena alimentación, y van a ver cómo su productividad empieza a mejorar. Me despido, nos vemos la próxima semana, adiós.